0: 在过去这几年，一提起预付费行业呀、啊，我想很多朋友们真是恨得咬牙切齿的。本来商家推出各种各样的预付费模式啊，对商家和对消费者而言都是好事儿。商家说了，你一次性交我半年，交我一年的费用，我可以给你打一个很大的折扣。消费者如果认定了这家商家，愿意长时间的在这里消费，当然，那我反正迟早要交的钱，现在交一点，享受点折扣是个好事儿。而对于商家而言呢，你可以在很短的时间里聚集大量的资金，用这个资金充作你的流动资金，甚至再投资的资金，可以使你的商业迅速的发展起来。这本来是个两全其美的好事儿。然而，不知道有多少朋友遭遇过商家跑路的情况，有的美容美发店跑路了，有的健身场馆跑路了，还有很多的培训学校跑路了。尤其是这两年啊，由于教培的改革，很多学校真是干不下去了。像我们上期节目说的那样的，像新东方这样有良心的学校呢，人家随时随地保持账上有两笔钱，一笔是预收学生家长的学费，一笔是应当给员工开的工资。新东方的创始人俞敏洪说：“不管任何情况下，我账上必须趴上这两笔钱，这样即便遭遇到了系统性崩盘的风险，新东方也有足够的钱退赔给家长。”有足够的钱可以给员工开工资，可是大量的培训学校是做不到这一点的。所以在过往这两年，有很多家长是欲告无门啊！我交了一年，交了两年的学费，学校突然倒闭了，不光学生家长上不了课，人家老师们都说我们的工资都好几个月没开了，社保、公积金都没给交啊。培训学校是个系统性风险，因为这两年我们对教培大刀阔斧的改革，确实使很多培训学校生存不下去了。那么健身房呢？在过往这些年，不知道每个城市有多少个健身房跑路，以至于啊，从某种意义上讲，整个健身产业都被很多人彻底的做坏了。我们完全可以说，这是一个劣币驱逐良币的行业。咱们中国人虽然不像美国人那么喜好健身，几乎在每一个街区里啊都有这个社区健身中心，但是最近二十年来，随着我们收入的不断提高，生活水平的不断提升，很多中国人也是拥有了健身意识的。大家实际上是愿意在塑造身材上花很多钱的，只不过我们越来越感觉到啊，健身行业实在是有很大的问题。这有经营者自身的问题，也有市场太过不规范的问题。咱们这么讲吧，一家健身中心它主要靠什么赚钱呢？无非两层收入。第一层呢是会员的会费，现在大部分健身中心都是卖月卡、半年卡、年卡，甚至还有卖五年卡、十年卡、终身卡的。说实话，健身房是比较适合买年卡的。好的健身房可能年卡就四五千块钱，人家除了提供大量先进的健身设施之外呢，甚至还有各种各样的免费课程以及游泳池。便宜一点的健身中心呢，可能一年的年卡就千八百块钱，有的地方连一千块钱都不到。当然了，你要买日卡、月卡那就贵了，可能练一次就要交几十块钱。因此，大部分健身爱好者呀，甭管他的健身频率是怎么样的，是一天一次还是一周一次，他基本都会去买年卡。所以，年卡是大部分健身中心的主要收入来源。当然，还有一层来源呢，就是私教课的费用。现在大部分健身中心呢会提供大量免费的团体课，比如说动感单车呀、瑜伽呀，或者各种各样的舞蹈，这是招徕大家办会员卡的一个很有效的方式。所以，显然团体课是赚不到钱的。那么，主要就靠私教课了。这个逻辑似乎是很对的，毕竟作为一个健身小白，面对那么多复杂的器械，也不知道自己到底应当锻炼哪一块肌肉，请一个私教，由师傅领进门，带自己慢慢修行，这是一个挺好的过程。欧美很多国家的健身房中也都有这个私教课，这是应当的。但是我们国家现在健身房中存在着一个很大的私教乱象。一方面，私教课收费太高；另一方面，很多私教本身他这个经验能力都极为不足。今天在一个好一点的健身房啊。人家的私教课动辄要500人民币，哪怕次一点的健身房，人家都跟你说我们怎么地得三百起呀、啊。你买一百节可能才给你打一个八折。当然了，我们理解，对于很多健身房而言，私教课是他重要的收入来源，每一节费用都是由私教本人和健身房共同分享的，所以人家当然想定的价格高一点，多赚一些钱。可是大家不觉得这个价格有点离谱吗？美国大部分的社区健身房，它的私教课程啊，大概就是60美元、8 0美元一节；好一点的健身中心，它的私教课程也不过是100美元一节。这个价格折算成人民币，你在美国上一节私教课也就是几百块钱而已，好像比我国的私教课还要略高一点。但是大家不要忘了，美国的人均 GDP 超过6万美元，我国刚刚到 12,000 美元。美国人的平均收入是我们的五倍以上啊，可是人家的私教课只比我们稍微贵那么百八十块钱而已，所以我们就可以明了了，在美国你上私教课这是个平民消费，而在我国你上私教课绝对是个贵族消费。更关键的是啊，你花了这么多钱，你未必有很好的效果。对于教练而言，他最重要的工作恐怕不是把课给你上好，而是。能够在你上完十节课之后再报他十节，甚至报他一百节，以至于啊，私教行业乱象丛生。前些年不就有一个上海大妈怒扇私教耳光的视频在全网发酵吗？是的，由于价格过高而没有客观的评价体系，所以有很多私教他真是有猫腻的。反过来讲，大部分普通人既掏不起这个钱，也不愿意掏这个钱，使得很多健身房不得不啊进一步抬高私教课的费用，因为报的人太少，你只有把价格提高一点，才有可能赚到钱。而对于大部分普通健身房而言啊，你这个私教课简直就开不下去。你那个年费才一千块钱不到，你上一节课就要三四百块钱，有多少人能在你这里上得起私教课呢？如果没有了私教课这个主要收入来源，那么卖会员卡钱也可以啊。很多人觉得这个健身房绝对是暴利。您想啊，一个会员一年收费一两千块钱，但是大部分会员他不会天天去啊。有很多人真是比较懒惰的，大家都有这个三分钟热情。今天觉得，哎呀，我有点胖了，肌肉不够，力量不够。那么好，我干脆去办一张健身卡得了，一两千块钱可以一年，我可以天天去，每天我就泡在健身房，我每天练个两三个小时，马上练成施瓦辛格。但问题是，大多数人这个健身卡啊。用了几次之后就过于懒惰，以后一个礼拜能去一次就不错了。所以你这个健身房可能有几千个会员，但是每天能真正来锻炼的有个一两百人就不错了。所以咱们觉得这个健身房绝对是暴利，你可以大把的收会员的费用，而没有多少会员真正每天过来锻炼。是的，表面上看是这样，以至于有很多资本也看好健身这个产业。在过去这些年，大量的健身房在各大城市如雨后春笋的开起来。然而，当一个行业竞争过于激烈的时候，很多人就要开始给你打价格战了。大概十五二十年前，我国一线城市好一点的健身场馆，动辄那个一年的健身费用就要五千以上。今天二十年后了，我们的收入比以往提升了三五倍之多，但是很多场馆这个健身卡的价格还是卖不上去。不单卖不上去，反而要大把的降价。今天真的很多地方健身房开业的时候，那个价格低到你都不敢想象，一年的健身费用还不到一千块钱。有时候你都想啊，这个老板靠什么赚钱？这么低的价格，营销都跟你说啊，你就全当每天过来洗一次澡嘛。然而没办法，当市场上出现了大量低价健身馆之后，你价格还高高在上，你就根本没法生存。甚至有很多开健身房的老板抱怨说啊，如果我的价格这么低的话，我绝对是成本不够的。而且我以往大量已经交费的会员，人家不干啊，凭什么我买卡的时候三千一年，你现在一千一年？但是反过来讲，很多低价健身馆他一开始就是想把这个生意干好吗？由于健身馆是可以预收费用的，所以呢，你的前期投资并不高。要开一个健身房，你首先要租一个地方。你可以跟商场讲，我这个租金可不可以先付三个月啊？我三个月之后装修也完成了，我再给你付后面的费用。今天房子不好租啊，实体经济非常惨，能有人来租房就不错了。所以人家提出来三个月、三个月交钱，这个房东也是同意的。好了，花很少一点租金，把这个健身房准备开始启动。大量的设备，你是可以跟厂家赊账的。你跟厂家商量，我租用你的健身设备，或者呢，我买你的健身设备，但是我分期付款，我先付一个头款，你就把设备运到我这里来。当然，前期你招聘的所有员工。那都在试用期呀、啊，一方面工资低，另一方面你还可以略微有点拖欠，拖个一个月两个月再给人家开工资。现在找工作不好找，很多人也就认了。更关键的是，只要你这个健身场馆在装修期，你把门头打上了，你就可以开始收钱了。甚至有很多健身房会跟初始会员讲：“我们这健身房啊，要装修两个月，两个月之后才开张。但是你如果现在就过来办卡的话，你算是我的创始会员，我可以再给你打一个狠折。本来我的年卡是两千块钱，你现在交款的话，我就收你 999， 还送你个包啊，送你个手套啊，送你个护具。”很多消费者觉得：“哎呀，那真是太优惠了！以往我报个健身馆，怎么地不得两三千？现在连一千都用不上。”而且看人家宣传，器材都是崭新的。哎，我当然可以试一试了。对于这些投资健身房的小老板而言，如果预售卖得好，你真的在一两个月的时间里卖了一两千张健身卡，我这个健身房是可以正式开张的。我收上了钱，付后面的房租，付后面的工资，付后面设备的租金，绰绰有余，我就可以一直把这个健身房开下去。反过来讲，如果这个卡呀、啊、卖的不太好，好比说，你就卖了几百张，回笼的资金恐怕都不够交下一季的房租，也不够把拖欠员工的工资给掉。那么干脆，我就拿着钱跑路算了。所以在有的城市真出现过这种情况，健身房还没开张就先跑路了。但是你以为收了很多钱能正常开张的健身房，它就可以一直运转下去吗？不一定的呀。由于他收的价格太低，以至于覆盖不了成本，所以呢，他有可能出现两种情况：一种呢，大量办卡的人，人家是很兴奋的，这么便宜办了卡，我真的要天天来。就像营销说的那样，每天来洗个澡也行啊。可是你的硬件根本不足以支撑这么多会员，所以会员的体验非常非常差。大家觉得，任何时候这个健身房都是人满为患的，甚至连洗澡的喷头你都抢不上。这样下去，您觉得第二年他们会续卡吗？当然了，还有一种可能就是大量买卡的人呢比较懒惰，头一两个月会来，接下来就不来。可是你预售期这几个月一定是花了很多钱进行宣传的，几乎你这个方圆几公里能被你吸引到的客户都会来了，而这些客户有很大一部分他们就是三分钟热情来的，第二年他们基本上也不会续卡，因为第一年的卡基本就没用过几次啊。所以，对于很多健身房而言，他们遭遇到的最大的问题就是，随着时间的推移，新用户越来越少，而老用户续卡率也很低。再加上你定的价那么低，你也很难维持正常运转，然后老板就只有跑路了之了。所以，我们以前经常跟大家建议说啊，那种看上去极其便宜的健身房，说实话最好不要去。因为他撑不了太长时间，而今天最麻烦的一个事儿在于啊，大量跑路的老板不但没有受到法律的严惩，反而由于他们跑路的比较早，甚至还赚到了一笔钱。以往有些老板跑路是实在经营不下去了，自己把钱都拿出来了，倾家荡产了，他没办法跑路。而今天有很多老板从一开始就设计好了，我来干这个健身房的目的就是捞一笔钱，赶快跑。而且，由于有这样健身房的存在，绝对是劣币驱逐良币啊，你想，那种正规的健身房定价稍微合理一点，两三千一年，甚至好一点的提供游泳池的四五千一年，他没法跟这些竞争啊！大量的消费者觉得，人家才卖不到一千块钱，你卖五千块钱，我为什么要选你呀、啊？因为确实不一定收费高的健身房，他就不跑路。以至于恶性循环下来，越来越多的消费者不敢去健身房了，因为害怕他随时跑路。而不管你是正规经营的还是不正规经营的健身房，都越来越少能收到健身的费用，自然也就经营不下去了。长此以往，我真是担心啊，整个健身行业都会崩溃掉啊！